0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Podcast Folge 88: Jörg Rositzke, Kommunikation in bewegten Bildern. Jörg Rositzke ist Fernsehjournalist mit über 30 Jahren Erfahrung in allen namhaften TV-Sendern des deutschen Fernsehens. Kommunikation in bewegten Bildern, ja das ist seine Leidenschaft. Und das stellt er als Geschäftsführer des regionalen Fernsehsenders Hamburg 1 mit seinem Team täglich unter Beweis. In unserem Experten-Talk sprechen wir darüber, wie einfach es sein kann, mit dem Smartphone ein interessantes und fesselndes Video zu produzieren. Wir fragen uns, warum viele Unternehmen diese wirkungsvolle marketing noch nicht für sich entdeckt haben. Außerdem erfahren wir konkrete Tipps vom richtigen Format bis zum kompletten, kleinen Drehbuch für den Hausgebrauch. Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei Erfolg braucht Verantwortung. Aber Erfolg braucht nicht nur Verantwortung, sondern sie braucht vor allen Dingen Sichtbarkeit. Sichtbarkeit in bewegten Bildern. Und dafür habe ich heute einen ausgewogenen und erfahrenen Experten bei mir. Er hat gestartet als Fernsehjournalist, für ZDF, für Sat1, für Pro7, für NTV. Er stand vor der Kamera, er stand hinter der Kamera. Er war lange Zeit London-Korrespondent von NTV und heute ist er Geschäftsführer eines großen Senders in Hamburg, nämlich Hamburg 1. Herzlich willkommen,
1: Jörg Rositzke. Hallo, lieber Udo, und vielen Dank für diese tolle Einführung. Das tut gut.
0: Ach, ich glaube, man freut sich immer wieder, wenn man mit Menschen zu tun hat, die ein bisschen was von Professionalität verstehen. Es gibt ja einige, die nicht so professionell sind, auch wenn sie vor der Kamera sind. Darüber werden wir später noch berichten. Und ich weiß, du warst Fernsehjournalist und das kann ein gefährlicher Job sein. Ich erinnere mich daran, 2000, im Jahr 2000, warst du mal selbst Opfer einer Entführung. Was war da passiert?
1: Das war im Jahr 2000, also 22 Jahre ist das schon her. Daran sieht man, wie lange ich diesen Job mache. Das war in meiner Zeit als Seite 1 Reporter. Wir haben berichtet über die Entführung einer deutschen Familie in Südmindanao auf den Philippinen. Und wie das so ist in solchen unsicheren Gebieten, da bekommt man dann die Zusage, dass man als Journalist vor Ort filmen darf, um sich tatsächlich auch selbst einen Eindruck von den Umständen zu machen. Wir sind also eingeladen worden sozusagen in das Camp der Geiseln und auf dem Weg dahin hat man uns dann selber Kurzzeitig gefangen genommen. Und das hat mir damals auch gezeigt, ich vertraue niemandem in solchen Zeiten. Und das ist ja auch etwas, was wir heute wieder sehen. In dem Krieg, der auch über unseren Bildschirm oder unsere Bildschirme flimmert jeden Abend, den ganzen Tag über mittlerweile. Man muss schon immer sehr genau abwägen, was ist Fakt und was möglicherweise nicht.
0: Und das ist ja auch das große Manko in den Bildern. Sie lassen sich manipulieren, je nachdem, wer sie zeigt, wie sie gezeigt werden, wo sie gezeigt werden. Also, das russische Volk bekommt von all dem wahrscheinlich nichts mit im Moment und greift auf Informationen zurück, die halt gesteuert sind. Sag mal. Viele Unternehmen, die haben noch gar nicht erkannt, wie wichtig es ist, auf das Thema Video überhaupt zurückzugreifen. Also wenn ich in viele Unternehmensseiten schaue, da sehe ich überhaupt kein Video. Wir, selber, wir haben zwei prominente Videos auf unserer Seite, aber ich glaube, Unternehmer haben das noch gar nicht erkannt, wie wertvoll das sein kann, oder?
1: Mich wundert das auch immer wieder, denn wenn wir in unserer Gesellschaft gucken, welche Rolle Video heute spielt, also gerade die jüngere Generation, ich sag mal die Generation Z, die ist ja quasi mit dem Handy in der Hand auf die Welt gekommen und macht Videos, sieht Videos und tatsächlich deutsche Unternehmen schreiben und lesen lieber, statt sich dieses Mediums zu bedienen und da ist noch viel Aufklärungsarbeit nötig, aber ich glaube schon, wer da einmal Blut geleckt hat und wer vor allem feststellt, wie effizient dieses Mittel in der Unternehmenskommunikation ist, wird dann doch relativ schnell umswitchen. Und die großen Unternehmen die tun es ja längst. Also es geht eher um die Mittelständler, vor allem um Handwerksbetriebe. Und gerade da ist das Medium Video fantastisch geeignet. Denn da geht es ja auch um Emotionen. Da geht es um Dinge und Tätigkeiten, die ich gut in bewegten Bildern abbilden kann. Und wenn ich mir vorstelle, gerade Handwerksbetriebe, die heute ja auch dringend auf der Suche sind, zum Beispiel nach Auszubildenden, nach Fachkräften, hätten über das Medium Video die Möglichkeit, nicht nur inhaltlich zu informieren über ihr Unternehmen, sondern auch zu emotionalisieren. Das ist das Tolle an diesem Medium, dass man nicht nur hört, sondern man hört und sieht, man fühlt quasi. Also ich bekomme jetzt in diesem Video, das wir hier machen, ja auch einen Eindruck von dir. Ich höre nicht nur, was du sagst, sondern ich sehe, was bist du eigentlich für ein Typ. Und das ist ein unglaublich starkes Mittel, ich gehe mal davon aus, dass das eine oder andere Unternehmen mittelfristig auch noch merken wird.
0: Ja, ich glaube, es ist einfach auch die Angst davor. Viele sagen, oh Gott, vor der Kamera, ich stehe doch nicht vor der Kamera, was soll ich denn da sagen? Und dann gibt es so abgelesene Statements, ich bin der Gute, ich bin der Tolle und Qualität ist das Einzige und unser Kunde steht im Mittelpunkt. Plattitüden, die niemanden interessieren. Du hast es ja. gerade gesagt, wir wollen Emotionen hören, wir wollen Storys hören, wir wollen den Handwerker begleiten, wenn er als Tischler unterwegs ist, wenn er eine Tür einbaut und so etwas. Was macht denn überhaupt ein gutes Unternehmensvideo aus, sag
1: mal? Ja, es ist das, was du gerade gesagt hast. Es ist emotional, es ist authentisch und es muss eben nicht high class sein, es muss nichts imitieren, sondern ich habe wirklich auch schon gute Beispiele, zum Beispiel von Handwerksbetrieben gesehen, die genau das machen, was du gerade gesagt hast. Die geben einen Einblick in den Alltag und zwar Völlig ungeschminkt, das ist wichtig. Es ist halt ein unglaublich direktes Mittel. Ich kann den Menschen sozusagen in die Seele sprechen mit Video und das sollte ich immer versuchen. Und dabei, danke für den Hinweis, lieber Udo, auf Plattitüden zu verzichten. Also bei uns ist der Kunde König. Wer das heute noch schreibt, der hat den Zug der Zeit tatsächlich verpasst.
0: Ja, ich kann mich daran erinnern, wir haben mit unserem Unternehmen, weil eine Firma D-Max auf uns zugekommen ist im Format 24.7, sagt, oh Mensch, Automaten, das brauchen wir gerade jetzt in der Zeit. Wir machen mal eine Story. Und da haben sie einen Mitarbeiter begleitet beim Automatenbefüllen. Da würdest du sagen, oh Gott, ist das langweilig. Das ist 15 Minuten lang geworden. Das haben sie immer geschnitten in Teilen. aber da ist mhm. ein 15-Minuten-Video draus geworden. Und es ist total spannend. <lacht> Und ich glaube, viele Chefs glauben, oh, ich muss mal da vorne hinstellen und ich muss etwas erzählen.
1: Das ist auch gar kein so falscher Ansatz, denn der Unternehmer, der Chef prägt ja auch das Unternehmen. Insofern möchte ich den schon sehen, vor allem, wenn die Intention dieses Videos ist, zum Beispiel Neues Personal zu rekrutieren, dann ist der Chef als Aushängeschild für mich schon auch ein wesentlicher Faktor. Aber es geht nicht um Zahlendatenfakten. Es geht immer um das, was zwischen den Zeilen steht, eben um genau das, was man so schlecht schreiben kann. Und ich habe zum Beispiel sehr, sehr nette Videos schon gesehen, wo, und das macht dann nicht der Chef, wo eine Auszubildende mit dem Smartphone durchs Büro geht und erzählt, was in diesem Unternehmen getan wird, wie das Team zusammenarbeitet, dann werden einzelne Teammitglieder vorgestellt und das Video endet an einem leeren Schreibtisch. Und da heißt es dann, Mensch, und das könnte dein Schreibtisch sein und wir würden uns sehr freuen, wenn du bald Teil unseres Teams werden würdest. Das heißt, auch da wäre das die Frage, wer ist eigentlich Absender?
0: Und dazu hast du ein wunderbares Buch geschrieben. Das habe ich gelesen, 30 Minuten Filmen mit dem Smartphone. Und ich denke, mein Gott, was schreibt der 30 Minuten Film mit dem Smartphone? Ich nehme das Ding hier in die Hand, dann halte ich drauf, dann gucke ich mal. Und dann habe ich dieses Buch gelesen und habe gesagt, ey, was sind denn da für wichtige Erkenntnisse drin? Da ist ja eine richtige Struktur, wie ich sowas aufbaue. Also ich finde es ganz klasse. Das ist sozusagen der Einstieg, den du gerade beschreibst, die Büroangestellte, die durch die Firma geht und das macht. Was muss ich dabei beachten? Was ist da wichtig, wenn ich mit dem Smartphone filme?
1: Na, zunächst einmal muss ich vorher genau überlegen, für welche Einsätze ist das Smartphone geeignet und für welche eben möglicherweise nicht. Also wenn ich Videos produziere, nur für Social Media, dann würde ich persönlich kein anderes Instrument in die Hand nehmen als das iPhone oder eben ein anderes Smartphone. Mhm. Weil es immer verfügbar ist, weil es einfach zu bedienen ist, weil es vor allem mittlerweile in einer hohen Qualität filmt, dann wäre es Quatsch, wirklich ein Video-Equipment in die Hand zu nehmen. Wenn ich jetzt aber wirklich zu Werbezwecken ein Image-Video beispielsweise drehe, das auch eine höhere Haltbarkeit haben soll, dass ich guten Kunden möglicherweise zeige, dann würde ich immer auch auf professionelles Equipment und professionelle Hilfe setzen. Mir ging es in dem Buch tatsächlich darum, Unternehmern zu zeigen, wie sie das Medium Bewegbild für sich nutzen können und den einfachen Einstieg wählen, nämlich genau das zu tun, mal eine Story zu machen, mal ein kurzes Video das vielleicht auch in eine Kontinuität kommt zu produzieren und so bewegt Bild Video in ihren Unternehmensalltag zu integrieren. Und tatsächlich ist es so, dass das ist ja ein sehr dünnes Buch und in 30 Minuten auch zu lesen, das ist ja die Idee hinter der Reihe, des Gabal Verlags. Das ist eine Grundlage. Da sind so die wichtigsten Do und Don'ts. Was sollte man möglichst nicht tun, wenn man mit dem Smartphone filmt? Und ich glaube, dass vieles davon weiß man intuitiv schon. Aber bei der einen oder anderen Frage wäre es dann sinnvoll, nochmal reinzugucken.
0: Aber das Buch passt wunderbar zu dir, weil es ist ja die Grundlage des Journalismus. Erkläre die Welt in 30 Sekunden. Du hast oft nicht mehr als 30 Sekunden oder diese Formate mit einer Minute 30 Sekunden. Und deswegen ja. ist es so wichtig, sich darauf zu beschränken. Du kannst natürlich viel drumherum lesen und machen tun. Hier sind wertvolle Tipps da drauf. Sag doch mal, wie gehe ich jetzt davor? Fange ich einfach an? Halte ich die Kamera irgendwo drauf? Muss ich einen Plan haben? Was sollte ich denn vorbereiten, bevor ich einsteige in so ein Projekt?
1: Ich sage immer, bevor ich auf den Aufnahmeknopf drücke, Gehirn einschalten. Ja, stimmt. Also es macht immer Sinn, immer, sich vorher zu überlegen, was will ich eigentlich sagen? Wie lange will ich das sagen? Vor welchem Hintergrund will ich das sagen? Also sich vorher mal eine Tasse Kaffee zu nehmen, sich fünf Minuten hinzusetzen und so ein Video zu planen, das ist unbedingt empfehlenswert. Es gibt natürlich ganz situative Dinge, wo ich plötzlich sage, boah, da reiße ich das Handy hoch, film's mal kurz und stelle es online. Wenn wirklich etwas passiert, was berichtenswert ist, dann ist das aus dem Moment herausgeboren. Aber das klassische Video, das ich mit dem Smartphone drehe, braucht schon ein wenig Vorbereitung. Inhaltliche Vorbereitung. Denn beim Film muss ich so viel gar nicht beachten. Ich muss gucken, wo steht das Licht? Ich muss gucken, halte ich die Kamera richtig? Ist der Ton in Ordnung? Punkt. Mehr brauche ich nicht. Das ist auch mein Credo. Fangt nicht an, dieses Ding großartig umzubauen und aufzupimpen. Wenn ich mir da jetzt riesige Extras dran tue, dann kann ich mir auch eine richtige Kamera in Anführungsstrichen holen. Das Handy ist deshalb so gut, weil ich habe es in der Hosentasche es ist einfach zu bedienen und ich kann auch aus dem Handyhaus direkt auf die entsprechenden Kanäle hochladen. Insofern immer vorher überlegen, was will ich sagen, für welchen Kanal ist es? Danach ergibt sich auch schon so ein bisschen die Antwort auf die Frage, wie lang wird das Video? Und lieber viele kurze Videos als ein ellenlanges, zum Beispiel auf dem YouTube-Kanal.
0: Das Eigenartige was wir an Beobachtungen machen, dass die am meisten geklickten Videos im Internet oft die spontanen Videos sind. Ja. Zum Beispiel, ich erinnere mich an ein Format, leider ist sie gestorben, Grumpy Cat. Diese grimmige Katze, da hat einer irgendwann mal draufgehalten und hat die gefilmt und hat unheimliche Klickzahlen erhalten damit. Das war gar ja. nicht so groß geplant.
1: Ja. Das wird für ein
0: Unternehmen sicherlich nicht das Richtige sein, denke ich
1: mal. Ja, wir müssen schon unterscheiden. In dem Bereich reden wir ja von Unterhaltungsvideos. Ich möchte jetzt nicht die meistgeklickten Katzenvideos mit dem tatsächlich auch inhaltsgetriebenen Video in der Unternehmenskommunikation vergleichen. Gebe ich dir recht, es gibt diese missgeschicke Videos oder Tiervideos, die ganz kurz und spontan entstehen und dann viral gehen. Das ist ein anderes Genre. Ich rede schon davon, die Kombination aus Inhalt und Emotionen in bewegte Bilder zu packen und dann auf den richtigen Kanal hochzuladen. Und das ist mit einer gewissen Planungszeit, mit einem gewissen Vorlauf zu machen.
0: Und stellen wir immer wieder fest, eins der ganz großen Medien der Sichtbarkeit ist YouTube. Ja. Neben Google, YouTube, du googelst etwas und du YouTubst etwas. Das heißt, du guckst irgendwo, ich brauche ein Anleitungsvideo, ich habe ein Problem zu einer Bewässerungsanlage bei mir zu Hause, ich klicke auf ein Video, ich gucke auf YouTube. Jetzt nehmen wir mal das konkrete Beispiel, was mir so spontan eingefallen ist. Bewässerungsanlage. Ich möchte etwas darüber wissen, wie bewässer ich meinen Garten? Ganz originell. Und jetzt bin ich ein Unternehmer, der genau das Produkt herstellt. Wie baue ich so einen Videokanal auf? Was ist da wichtig?
1: Also zunächst gehe ich mal davon aus, dass die inhaltliche Expertise gegeben ist. Das, das ist haben. das Wichtigste. Der Aufbau eines YouTube-Kanals ist ja kein Hexenberg. Das mhm. kann man, indem man sich einen Google-Account anlegt, indem man sich ein entsprechendes Profilbild erstellt. Also ein bisschen grafische Kenntnisse sollte man haben. Ansonsten lässt man sich das machen. Und was bei einem YouTube-Kanal extrem wichtig ist, das sind Faktoren wie Kontinuität. Es reicht eben nicht, mal kurz ein Video hochzuladen. Der Algorithmus von YouTube wird mich nicht wahrnehmen mit diesem einen Video. Es sei denn, aus irgendwelchen Gründen geht das viral. Es lohnt sich immer tatsächlich in einem festen Rhythmus zu veröffentlichen. Fester Rhythmus heißt wirklich auch ein Tag, eine Uhrzeit, zu der dann immer die Videos hochgeladen werden. Und wenn ich das eine Zeit lang mache, dann schaffe ich schon ein gewisses generisches Wachstum. Natürlich kann ich nachher meine Videos immer noch bewerben. Und wenn ich das aus professionellen Gründen tue, also diese Videos produziere, wenn ich der Experte für Bewässerungstechnik bin, dann sollte ich mich auch mit einer Agentur unterhalten, die sich auf YouTube-Ads versteht. Aber vielleicht noch einmal einen Schritt zurück, warum ist YouTube eigentlich so ein unglaublich starker Kanal und auch sinnvoller, wenn man von Videos redet, als beispielsweise Facebook. Wir wissen alle, wem YouTube gehört, nämlich Google. Und entsprechend ist YouTube die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Und es werden Milliarden Stunden am Tag an Videos angesehen. Es sind zwei Milliarden, um genau zu sein, am Tag bei YouTube. YouTube. Und wenn man sich diese Zahlen auf der Zunge zergehen lässt, wenn man sich ansieht, wie vor allem auch die jüngere Generation diesen Kanal nutzt, um a, sich zu informieren und b, auch zu unterhalten, denn wir finden eben all das bei YouTube, dann wissen wir, welche Power der Kanal hat. Und ich denke, da muss man einfach dabei sein. Auch Unternehmen sollten wissen, dass über YouTube, ihre Dienstleistung, ihre Produkte und auch das Unternehmen selbst gesucht und gefunden werden. Denn natürlich kann ich mir auch da wieder ein Bild machen. Ich google ein Unternehmen und ich bekomme ja, man kennt das, diese verschiedenen Rubriken der Ergebnisse. Mhm. Da ist alle, da ist News, da ist mhm. Bilder und da sind die Videos. Und mhm. tatsächlich, in einem Video sehe ich viel mehr als auf einem Foto. Ja, ein Foto zu Photoshoppen ist jetzt nicht das Problem, aber in einem Video ist eine gewisse Kontinuität von Bildern und das, was ich eben schon beschrieben habe, eben das Atmosphärische, ich höre den Ton. Ich sage immer, so ein Video hat immer etwas von unmittelbarem Erleben und deshalb ist YouTube ein unglaublich starker Kanal und er ist wirklich einfach zu bedienen.
0: Was mich dabei immer so nervt, es gibt ja ganz viele YouTuber, die geben kostenlos Wissen weiter. Es ist fantastisch, was du da alles erfahren kannst. Über Filme machen, über ach, alle möglichen Dinge. Was mich aber nervt, ist dann, wenn ich viermal eine Werbeunterbrechung habe da drin. Und da kann ich mir vorstellen, für Unternehmen ist das mit Sicherheit nicht richtig. Man macht ja diese Werbeunterbrechung, weil man viele Abonnenten hat, weil man dann so einen kleinen Obolus dafür bekommt. Aber das mache ich doch nicht als Unternehmer, oder?
1: Naja, man kann ja auch aktiv die Werbung nutzen. Mhm. Das heißt, ich kann ja meine Werbung als In-Stream-Werbung beispielsweise in die Videos meiner Wettbewerber einspielen. Das geht ja alles. Klar, Aber freu dich hinaus. Ja, aber Udo, genauso wie beim privaten Fernsehen, mhm gehört die Werbung auch zu YouTube. Das ist nun mal so. Als YouTube-Konsument habe ich mittlerweile die Möglichkeit, über ein bezahltes Profil werbefrei zu gucken. Aber das ist für die Unternehmen, die Werbung auf YouTube schalten, natürlich schade. Ich nutze YouTube tatsächlich in der Free-Version. Ich habe keinen profil account weil mich im Gegenteil immer sehr interessiert, welche Werbemöglichkeiten gibt es denn eigentlich auf YouTube? Und das hat sich tatsächlich auch als sehr erfolgreicher Werbeweg erwiesen. Also Werbung auf YouTube zahlt tatsächlich auf meine Dienstleistungen ein.
0: Es wäre ja nur eine vertanne Chance, wenn ich mit einem Fernsehspezialisten nicht über das Medium Fernseh sprechen würde. Ich glaube, Aber. es ist ja häufig so, dass der eine oder andere Unternehmer oder Kollege aus dem Bereich Coaching, Beratung, Training sagt, ich muss ins Fernsehen. Das ist der neueste große Schritt. Ich frage jetzt ganz offen, was bringt es denn eigentlich, wenn ich im Fernsehen bin? Und wie mache ich daraus vielleicht eine dauerhafte
1: Veranstaltung? Also, was es bringt, das ist relativ einfach. Ich habe eben gesagt, dass YouTube ein sehr großer Kanal ist. Und wenn wir uns mal ansehen, wie viele Coaches, Trainer und Experten, von denen du gerade gesprochen hast, bei YouTube vertreten sind, dann ist das natürlich eine unfassbare Masse aus der hervorzutreten oder herauszutreten sehr, sehr schwierig ist. Hast du aber eine Sendung im Fernsehen, dann setzt du dich von der Masse ab, weil im Fernsehen sind sie eben nicht alle. Das ist schon mal ein ganz großer Unterschied. Und das Medium Fernsehen hat auch immer noch eine sehr hohe Glaubwürdigkeit. Eben weil auch die Sendezeit begrenzt ist, anders als im Internet, wo ich, stundenlang alles Mögliche senden kann. Beim Fernsehen hat halt der Sendetag 24 Stunden, Punkt. Und von daher ist das ein Alleinstellungsmerkmal in vielen Branchen. Also es gibt nicht viele Coaches, Trainer oder auch Speaker, die eine eigene Fernsehsendung haben. Wenn du sie hast, dann wirst du ja auch einem breiteren Publikum bekannt. Denn hier ist auch wieder der Unterschied, Fernsehen ist vom Ausstrahlungsprinzip One-to-Many ein Sender für viele Zuschauer. Bei YouTube sind es eher die konkret Suchenden, die dich dann finden. Das heißt, ich gebe zum Beispiel Verantwortung als Suchbegriff ein und komme dann vielleicht zu Udo Gast. Aber ich habe dann auch wirklich konkret gesucht. Im Fernsehen ist es anders. Ich setze mich hin, mache den Fernseher an. In den meisten Fällen ein bisschen auch auf der Suche nach Inhalten. Und dann kommt zum Beispiel jemand, der mir Impulse geben kann, weil ich den so gar nicht gesucht habe.
0: Also ihr habt ja zwei tolle Formate. Durfte ich auch selber schon dabei sein. Nach zwei? Ihr habt zwei tolle Formate, wenn ich den Satz beenden dürfte, zwei tolle Formate, die mich interessiert haben und die Menschen auch nach vorne bringen, nachgefragt und gut beraten. Da geht es ja genau darum, Experten vorzustellen. Was ist deren Expertise? Und der eine oder andere sagt, okay, das könnte mich interessieren. Was ist denn überhaupt das am meisten nachgefragte Format bei euch von den Zuschauern?
1: Also Hamburg 1 ist für all diejenigen, die nicht aus Hamburg und dem Hamburger Umland kommen, vor allem natürlich ein Informationsgetriebener mhm. Sinn. Unsere Aushängeschilder, wenn ich das mal so sagen darf, sind unsere klassischen lokalen okay. Informationssendungen wie das Hamburg 1 Frühcafé, wie Hamburg 1 Aktuell, also unsere Nachrichtensendung. Das steht im Kern unserer Formate. Aber natürlich auch solche Formate, wie du hast da hinten so schön das Sendesigné von nachgefragt oder eben auch gut beraten, der Experten-Talk, wo es dann aber schon im Thema spezieller wird. Oder wir haben die tägliche Sendung von Hermann Scherer bei uns im Programm jeden Tag um 15 Uhr, Scherer Daily. Und das sind Sendungen mit einer sehr treuen Zuschauerschaft, die auch ganz bewusst dann einschalten, weil sie wissen, jetzt kommt Nachgefragt, jetzt kommt Gut Beraten oder eben auch Hermann Scherer mit Scherer Daily.
0: Also was mir gefällt an diesen Sendungen ist die Lebendigkeit. Wenn ich als Zuschauer irgendwo reinseppe in eine Talkshow, dann ist es ganz fürchterlich, wenn ich dort langweilige Faktengeschichten höre. Das will hm. ich einfach nicht. Ich möchte ein lebendiges Gespräch haben. Deswegen bin ich ein bisschen skeptisch. Ich weiß nicht, wie du das siehst von diesen gestalteten Talkshows, wo gefragt wird, was ist Ihr Begriff von Erfolg? Was ist Ihr Begriff von Erfolg? Ihr Begriff, das lebt für mich nicht. Also für mich lebt eine Talkrunde immer auch von der Auseinandersetzung.
1: Absolut. Also, was wir auch feststellen, die geskriptete Talkshow funktioniert nicht. Es muss eine gewisse Art von Spontanität da sein. Aber jetzt muss man ja auch ganz offen und ehrlich sein. Das wissen ja viele Coaches, Trainer, Berater, Speaker auch, dass es Formate im vor allem regionalen Fernsehen gibt, wo ich einen Produktionskostenzuschuss beisteuere, um diese Sendung mit zu finanzieren. Im Gegenzug darf ich das Material auch für meine Kanäle dann verwenden. Das machen wir bei Hamburg 1 natürlich auch. Das ist auch Teil unserer Erlösmodelle. Wir müssen von irgendetwas leben, denn wir bekommen keine Gebühren und auch keine anderen staatlichen Zuschüsse. Aber selbst in diesen Sendungen vermeiden wir es, zu skripten. Das heißt, wir möchten, dass unsere Gäste auch wirklich authentisch rüberkommen. Denn es bringt nichts. Du hast es eben gesagt, der auswendig gelernte Satz bleibt ein auswendig gelernter Satz. Ja, damit erziele ich keine Wirkung. Und das ist es doch, was ich möchte im Fernsehen. Was ich viel mehr empfehlen würde, ist, sich mit der eigenen Wirkung vor der Kamera auch auseinanderzusetzen. Ja, also ein Medientraining zum Beispiel in Anspruch zu nehmen, denn das größte Problem, die größte Herausforderung ist ja das Ungleichgewicht zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung. Es gibt so viele Menschen, die ich kennengelernt habe, die gesagt haben, nee, ich will nicht vor die Kamera, ich sehe so doof aus oder meine Stimme klingt so blöd. Ja, das ist so eine selbstblockierende Eigenwahrnehmung, wenn man die mal matcht mit der Fremdwahrnehmung, das kann man in einem Medientraining sehr gut machen, dann kann man eben auch solche Glaubenssätze sehr schnell überwinden und das ist viel wichtiger als vorher mit dem Moderator oder der Moderatorin der Sendung stundenlang über Frage und Antwort gesprochen zu haben. Weil dann bin ich so in meiner, in meiner Antwort, die ich mir vorher aufgeschrieben habe, verhaftet, dass mir aus dem spontanen Gespräch vielleicht die viel bessere Antwort gar nicht mehr hat.
0: Ich freue mich immer wieder, wenn meine Gesprächspartner schon vorweg Themen aufnehmen, die ich ansprechen wollte. Und das finde ich ganz toll. Du sprichst nämlich genau das an, was jetzt das Nächste auf meiner Liste ist. Wir Erinnern haben nicht
1: geskriptet, mein Lieber. Wir
0: haben nicht geskriptet. Es geht um Medientraining. Viele Unternehmer sagen, ich kann das nicht, ich will das nicht. Nein, ich sehe doof aus vor der Kamera. Nie, das geht überhaupt nicht. Aber es gibt doch Hilfestellung. Ich weiß, du bist ja jemand, der aufgrund seiner langjährigen Erfahrung auch so etwas macht wie Medientraining. Und ihr macht es auch bei Hamburg 1. Also niemand braucht Angst davor zu haben, dass er vor der Kamera versagt, wenn er es nicht vorher üben kann. Wie sieht sowas aus so Medientraining? Was ist da in Praxis?
1: Erstmal werden wir auch ganz oft gefragt, wofür brauche ich sowas eigentlich? Wir müssen uns schon auch darüber bewusst sein, dass es geht nicht nur um Fernsehkameras. Kameras sind überall. So, Das heißt, wenn ich irgendwo einen Vortrag halte, irgendjemand filmt das mit und streamt das vielleicht. Es geht auch um das, was wir jetzt gerade hier tun. Nehmen wir große Unternehmen, in denen Führungskräfte mhm. viel in Zoom oder anderen Meetings sind. Man bezeichnet diese Menschen dann, ich liebe diesen Begriff, ganz oft als Digital Ambassadors. Also wirklich die digitalen Botschafter eines Unternehmens. Und wenn ich es nicht schaffe, in einem Online-Call, in einem digitalen Meeting mich so zu präsentieren, wie es gut wäre, dann verliere ich. Dann verliere ich möglicherweise Aufträge. Das heißt, das Auftreten vor einer Kamera hat Natürlich auch immer noch etwas mit einer Fernsehtalkshow zu tun und auch das schulen wir, aber es geht auch wirklich darum, wie wirke ich eigentlich und wie kann ich mit einfachen Mitteln meine Wirkung vielleicht auch verstärken? Wie arbeite ich mit meiner Stimme es gibt da ganz tolle Untersuchungen. Ich bin auch Mitglied im Bund der Medientrainer Deutschlands und wir haben Untersuchungen gemacht, tatsächlich auch CEOs in ihren Vorträgen beobachtet und es ist unglaublich, wie wenig Wirkung da oft bleibt, weil zum Beispiel immer in einem sehr monotonen Ton gesprochen wird zwischendurch, wird aufs Blatt geguckt, so. Aber ich kann natürlich mit meiner Stimme so viel machen. Ich kann mal leise sprechen, ich kann dann wieder laut werden, ich kann ganz schnell sprechen, aber wenn es wichtig wird, dann werde ich ganz langsam. Oder ich mache auch mal eine Pause. Und das sind Dinge, die musst du üben, 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 üben. Und das kannst du ganz gut in dem Medientraining. Wir machen das bei uns bei Hamburg 1 auch in einem professionellen Fernsehstudio, in dem wir dann für unsere Kunden, die das Medientraining bei uns gebucht haben, auch Videos produzieren, die sie mit nach Hause nehmen können. Also wir arbeiten praktisch in diesem Training. Wir produzieren Videos, sodass du nach Hause gehst mit vier, fünf, sechs Videos im Gepäck, die du dann zum Beispiel auch bei YouTube hochladen kannst.
0: So viele wertvolle Informationen. Ich erinnere mich an ein Video, an ein Statement von Herbert Dies zum Dieselskandal. Da guckt er auf den Teleprompter, liest das ab, stellt auch noch fest, oh, das ist jetzt zu schnell, zu langsam. Und du siehst an seiner Stimme, das ist nicht er, sondern es geht ja. alles verloren an Wirkung, weil er auf diesen blöden Teleprompter guckt. Und in einem Medientraining hätte da mehr rauskommen können.
1: Ja, wobei der Dies hatte sicherlich ein Medientraining. Ja, aber ja. gerade CEOs meinen ganz oft, Filmefans, alles nicht so wichtig. Ja, <lacht> ja dann, dann kommt die Abteilung Unternehmenskommunikation, die sagt mir, ich muss das machen. Dann da sagte sie, sich, ich habe schon 750 Vorträge gehalten, ich kann das. Aber das, was du gerade beschrieben hast, das ist so wichtig, weil wenn der Vorstandsvorsitzende in dem Moment über den Dieselskandal berichtet, dann geht es um die Glaubwürdigkeit seines Unternehmens. Wenn ich dann ablese, wie glaubwürdig ist das? Weil dann weiß doch jeder, das hat meine Rechtsabteilung geschrieben. Das kommt nicht von hier, sondern das kommt vom Blatt. Und das ist das Problem. Es geht um Authentizität und um Glaubwürdigkeit vor der Kamera. Und wenn ich das nicht erreiche, wenn ich vielleicht es auch nicht schaffe, Menschen zu motivieren, so ein Vorstandsvorsitzender, der sein Team oder seine Aktionäre mitreißen will, der eine Vision schildert, ja meine Güte, eine Vision kann ich nicht vom Teleprompter ablesen. Ich hasse Teleprompter. Es gibt. Formate, in denen nutze ich sie, da sind dann meist Nachrichtenformate, wo es auch wirklich nur darum geht, eine Anmoderation zu dann einem deutlich auch emotionaleren Bericht zu verfassen. Aber wenn ich eine Botschaft habe, dann kann es nicht der Teleprompter sein. Dann brauche ich auch eine gewisse Spontanität und Kreativität, weil du kennst das auch, du stehst auf der Bühne und du sprichst und dann stellst du fest, nein. In diesem Moment muss ich von meinem Skript abweichen, weil ich spüre ja, dass das Publikum, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer in dem Moment etwas anderes erwarten als das, was auf meinem Blatt steht. Ja. Das Gefühl musst du entwickeln und das kann kein Teleprompter.
0: Das liebe ich an dir, so habe ich dich erlebt. Du gehst ins Interview ohne Moderationskarte, die ja immer wieder dann gefaltet, geknüpft wird und du sagst, kannst du dich mal bitte von diesem Ding da lösen? Du machst ein Interview ganz spontan, ich habe das Neues auch gemacht bei der Nacht der Redner, um eine Viertelstunde Zeit zu überbrücken, dann wirkt es einfach authentischer.
1: Naja, also ich habe nicht nur keine Moderationskarten, sondern ganz oft bin ich nicht einmal vorbereitet. Ich weiß, wer kommt und ich muss natürlich auch wissen, was der oder die in der Regel tut, aber dann weiß ich zum Beispiel, da kommt der Udo Gast und der Speaker aus Lüneburg und schon fallen mir ja Fragen ein. Und zwar die Fragen, die mein Publikum auch gestellt hätte. Denn das ist ja bei den ganzen Vorbereitungen auch oft das Problem, dass ich an den eigentlichen Fragestellungen vorbei recherchiere. Ja? Und das ist das Schöne an der Spontanität. Und ich sage auch den Gästen, die ich zum Beispiel zum Nachgefragt einlade immer, wenn die wissen wollen, was stellen sie denn für Fragen, dann sage ich, wir plaudern ein wenig. Und das ist die Situation, aus der heraus wirklich auch Sympathie entstehen kann. Und das ist ja das, was wir am Ende erreichen wollen. Na klar, kann man auch etwas verkaufen über ein Video. Ja, das kann man. Aber in erster Linie geht es darum, Persönlichkeit darzustellen und Sympathie zu schaffen. Und wie gesagt, dafür braucht man keine große Vorbereitung und auch keinen Teleprompter.
0: Lieber Jörg, so viele wertvolle Tipps. Persönlichkeit zeigen, nach außen bringen und dadurch Kunden gewinnen. Gib uns am Schluss, dass wir nochmal zurückkommen, einfach zwei, drei Tipps für diejenigen, die sagen: Ja, ich will jetzt das Smartphone in die Hand nehmen. Wie kann ein Gutes, vielleicht sogar perfektes Handyvideo entstehen. Was brauche
1: ich dafür? Also, A steht das natürlich alles in meinem Buch. Ich fange mal an mit so zwei, drei für mich selbstverständlichen Dingen. Und das ist in der Regel halte ich das Smartphone quer. Warum? Der liebe Gott hat unsere Augen nebeneinander gesetzt. Und das hat einen guten Grund. Unser Blickwinkel geht in die Weite. Deshalb hängen wir unsere Fernseher zu Hause auch quer an die Wand. Und nicht hochkant. Ja, es gibt mittlerweile Formate, die für hochkant konzipiert sind. Zum Beispiel TikTok. Und ja, es gibt durchaus auch gute Einsatzbereiche für sogenannte Vertical Videos. Gibt es. Aber in der Regel quer. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn ihr Videos aufzeichnet, dann hört auch bitte ganz aktiv, was geht um euch herum so vor. Denn wenn ich... So in Hamburg an der Mönckebergstraße oder nehmen wir mal ein, ein, an der A7 stehe und ein Video aufzeichne und da fahren die Brumis vorbei, dann hört das keiner. Schaltet eure Smartphones, wenn ihr aufzeichnet, in den Flugmodus. Weil ist ja doof, wenn ich jetzt gerade hier aufzeichne oder ich mache ein Interview mit dir und dann ruft meine Mutter an. Ich mag es, wenn meine Mutter anruft, aber nicht während eines Videos. Das könnt ihr vermeiden, indem ihr in den Flugmodus geht. So, und dann gibt es noch ein paar kleine Tipps, auch wirklich genau zu gucken, was ist denn da im Bildhintergrund, ja, nicht nur das eigentliche Motiv fokussieren, sondern immer mal zu gucken, was ist da noch daneben, dahinter, was möglicherweise stören könnte und dann steht einem gut gemachten Video nur noch ganz wenig im Wege.
0: Ja, und wer mehr wissen will, der schaut einfach in dieses Buch Film mit dem Smartphone, Jörg Rositzke. Wer mehr von dir wissen will, googelt den Namen Jörg Rositzke und da findet man so viel über dich in Hamburg 1 und wo auch immer. Lieber Jörg, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für diese wunderbaren Inspirationen.
1: Ich danke dir, lieber Udo.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.